0: Olá, queridos blues, começando o episódio 94 do podcast of Stanford nesse Dia das Mães. Eu queria abrir de uma maneira um pouco diferente, dando os parabéns à minha querida mãe, Carmen Lúcia Volpato, por ter aguentado essa pessoa aqui por tantos anos e, principalmente, por ter passado pelo menos um pouquinho da sabedoria dela para mim e o respeito que ela tem com as pessoas, independente de quem elas sejam, de onde elas vêm e quaisquer seja a situação. Muito obrigado, mamãe. Vamos para a vinheta, que eu quero apresentar esse pessoal, porque falando em mãe, mãe mesmo é a zaga do Chelsea. Bora para mim. Chelsea
1: chance <tos>
0: Podcast of Stanford I think I'm a special one. Abrindo com ele Que só aparece Quando o Chelsea toma gol O filho da dona Zulmira
1: ADM Gustavo
0: Muito bem-vindo
1: Ultimamente o Chelsea tomou gol em todo jogo então Porque segundo as minhas contas Eu tô aparecendo bastante é, ah, sim, hoje, Como é que vocês estão? Uh, bom estar de novo, bom estar para falar um pouquinho de Essa temporada finalmente está acabando. E aproveitando o dia, mandando um alvo e um beijo, obviamente, para minha cima mãe, Dona, dona Zumira. E, e é isso, vamos que vamos.
0: Fechando o time de hoje, meu parceiro mais fiel dos últimos podcasts, ele que está sempre aqui comigo. A última vez a gente ficou uma hora falando, filho da Dona Iracema. Esse eu vou deixar para vocês adivinharem, mas está fácil. Bem-vindo!
2: Salve, salve, galera. É o Alan aqui na área. Feliz Dia das Mães para a mamãe de todo mundo. Feliz Dia das Mães para a dona Iracema. Feliz Dia das Mães para minha digníssima esposa, que está esperando o nosso primeiro rebento. Chegando vai vir aí. um bluzinho aí. Vai vir Uma bluzinha, né? Exato. É, que é, é, que é, certo, é certo que é blue. E é isso ali. Muito feliz né, nesse momento pessoal, não tanto a nível de Chelsea. E vamos. Pra debater aí né, o, o momento. Ah, tem que ficar feliz, ela. Ah,
0: o seu rebento vai nascer europeu. Já vai nascer mais feliz que a gente. Já tá <risos> ótimo já. Isso aí é a coisa pra se comemorar. Outra, a <risos> gente tem que comemorar a fase do Chelsea. A fase do Chelsea tá ruim. Tá ruim, mas pelo menos ele joga Premier League. Não joga aquele brasileirão horroroso. Enfim. É, o Chelsea empatou, né, com o Notre Forest. A gente achava que esse talvez fosse um jogo que desse para ganhar ainda. Não deu. Mas é interessante puxar a nossa conversa do episódio anterior, onde a gente falava do Sterling, né, E foi pauta minha e do Alain, e o cara falou um dois gols, apesar de 52% de vocês que votaram na nossa enquete acreditarem que ele não tem futuro no Chelsea. Hum, como diria o bom e velho E.T. Bilu, busquem o conhecimento. Porque tá faltando. Desculpa. Desculpa, gente. Essa nem eu aguentei. Ai, ai. Bom, a temporada foi de base, né, galera? Mas o Pochettino tá fechado. Já era. Veio homem aí. Só que veio um papo meio estranho essa semana de que ele quer trazer uma renca de argentino pro time. É, McAllister do Brighton, Lautaro Martinez, do, do, da Inter de Milão, Bibu Martinez, esse é o time dos Martínez né? Que é o goleiro do Aston Villa. É, eu vou começar com o ADM aí, que essa listinha é meio cabulosa aí, não, é, é meio bizarro, né? Não que eu não goste desses jogadores, mas acho que o foco não tinha muito que ser esse, né, Gustavão?
1: Cara, quando o Sarri chegou que mais o Chelsea ia contratar era italiano, quando o Tucho chegou que o Chelsea mais ia contratar era alemão. A gente viu que na prática não funciona muito assim, não. Eu acho que sempre quando chega um treinador novo, chega uma penca de compatriota dele junto, e isso poucas vezes se, se confirma. Mas são nomes legais, né? Eu acho que, como você falou, se a gente puxar em nome por nome, acho que são nomes que agregariam. Uh, vi já muita gente, inclusive no nosso queridíssimo e, e amável grupo sendo contra o Contro Lautaro, eu acho que também seria algo interessante, considerando que o o Lukaku estará de volta, quem sabe Editamos a, a tal dupla por aqui
0: Pois é, outra história que apareceu recentemente é que mesmo que o Lukaku faça a pré-temporada e fique jogando o Chelsea pus com um atacante, atacante né, que seria o Lautaro, sinceramente desses aí o que eu menos gosto é o Lautaro e porque eu acredito que como goleiro a gente talvez realmente precise, eu acho que depois que o Peter Cech realmente foi embora ali, acabou pro Mendy né mano eu até queria ouvir do Alan, porque eu acho que a galera pegou um pouco pesado, ele foi mal mesmo no jogo, foi bem mal no jogo, mas ele tava meses sem jogar, né, e ele mesmo já disse que a presença do Peter Tchek era muito importante para ele, porque ele foi uma escolha do Cheque né, ele foi um cara que o Cheque pensou, trouxe e meio que apadrinhou ali, acho que ele ficou sem pai nem mãe aí quando, quando o check foi demitido, então tu acha que o Dibu Martins é uma boa pro lugar do Mendes
2: eu acho que nesse momento, sim, do que a gente vive e do nível de atuação que a gente já viu do, do Dibu, não acho que ele seja uma solução a longo prazo, para ser, pra ser sincero, apesar de ele não ser um, um goleiro velho, tá ali na casa dos 30 anos, e né, ele fez a Copa do Mundo que ele fez, é, mas eu sinceramente tenho minhas dúvidas se né, ele seria a minha primeira escolha, mas o, o que o Mendy vive, né, a fase do Mendy, ela é para mim é muito triste pelo que a gente viu né, ele fazendo ali na, na, naquele, naquela Champions era um goleiro que a gente né, naquela temporada específica e é sempre bom deixar claro foi acima de Donnarumma, foi acima de Courtois naquele momento específico a gente comentou isso mas foi, parece que foi realmente foi tipo a temporada do Leicester, né? a temporada dos sonhos foi uma vez e acabou, depois voltou a ser um goleiro comum e eu, eu até comentei no grupo com vocês né, que o gol que a gente tomou, aquele gol ali de cruzamento e tal, o, o Mendy tomou exatamente igual na Copa do Mundo, né, que foi a última vez praticamente que ele tinha entrado em campo. Ou seja, ele falhou daquele, daquele jeito na Copa do Mundo, voltou falhando né, de novo, do mesmo jeito e tudo. E é um goleiro de 1,97m, se eu não me engano. né, não, não pode errar uma saída de bola daquela como ele errou. Parece que é um cara completamente sem confiança e... Depois que aquele gol saiu, a gente viu né, uma série de, 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 de bolas aéreas na, na área do Chelsea. E ele é exatamente igual ao Kepa, prostrado ali debaixo das traves e né, sem conseguir garantir absolutamente nada. Então, pra mim, é... o boa é um bom nome, mas tudo depende também da, do contrato né, que, que vão fazer com ele e tudo. Mas eu tentaria buscar uma solução mais a longo prazo.
1: O, o mercado de goleiro é difícil pra cacete, né? É, são poucas tá opções, uh, acho que eu iria no Ananá, ele já foi ventilado também, ventilado inclusive por um preço bem ridículo, assim de, de tranquilo para ser pago, ainda mais os padrões bowling, uh, eu acho um baita goleiro, muito da Inter tá aí com um pezinho na final da Champions, tem de Ananá, bastante inclusive, uh, mas o Dibu acho que seria um cara interessante se a gente considerar que a gente tem o, aquele moleque norte-americano muito bom também, né? Pode ser um cara que faça a estrada aí pro o Gaga. Mas, assim, é, é complicado. Essa parada de goleiro é, é difícil de a gente entender porque, ao mesmo tempo que, que a gente vê goleiro jovem surgindo bem, tem aquela ideia de que goleiro tem que estrear com 27 anos. Né? É um negócio meio, meio estranho. que Então, o Romano
0: falou disso hoje, né? Fabrício Romano falando ah. de... Ele falou. Ele que normalmente no... não... Normalmente ele não comenta muito, né? Ele fala mais de notícia mesmo. Mas ele aproveitou ali para dar um pitaquinho no Twitter e falou muito sobre isso: que clube grande mesmo, goleiro de 18 a 22 anos é muito jovem. Eu acho que eu vou ter que concordar com o italiano: que dependendo da equipe que tu tá, o tipo de competição que joga, é uma responsabilidade grande. A gente vê pela questão da saída de bola ali, da saída aérea, no caso, né? Isso tem muito a ver com a confiança do goleiro. O Alan falou agora. Pô, vendi com 1,97m e com medo de sair na bola. Então imagina na cabeça de um jogador jovem. Uma falha, se, se uma falha derruba goleiros experientes, imagina um gurizão, né? Eu acho que é, é muito cedo para
1: o Ah, Cedo é, como eu falei, eu acho que seria legal, por exemplo, ter o Dibu por uma, duas temporadas e já ir preparando ele como um primeiro reserva, por exemplo. Contratamos um cara para quê? Ele jogar daqui 10 anos? Ah, bota para é, é... jogar em algum momento, Entende? É em algum momento, ele só vai adquirir confiança jogando. Não vai ser ficando no banco cinco anos, até receber uma oportunidade. Ele não tá no Chelsea Mas... para daqui a pouco ir para o Leeds e ganhar alguma oportunidade. Não no Chelsea para jogar no Chelsea. É, e
0: outro diga lá. Não, é
2: só para... Eu acho que isso que você falou é importante, Gustavo. E dá para gente lembrar também o que o Chelsea já fez com o próprio Courtois, né? O Chelsea emprestou o Courtois... É, para o Atlético durante três anos, foram três anos seguidos ali do curtoá se desenvolvendo e tudo mais. E quando ele voltou, a gente não pode esquecer, o Tchek era o goleiro ainda, e o curtoá voltou como titular. O Mourinho bancou o Courtois até né, naquela campanha de, que nos levou ao título. E foi um, foi um cara, foi um exemplo muito bem sucedido, e que eu acho que dá para pensar em alguma coisa né, em moldes parecidos, com o Slonina,
1: por exemplo. É, e o Atlético tá longe de ser um time pequeno, né? A pressão legal ali. E o Curtal foi bem. Aí a gente tem o próprio exemplo do donaruma no Milan, que surgiu com 12 anos quase, 16 anos. E, óbvio, ele é um caso completamente fora da, do normal. Mas foi um moleque que assumiu a bronca num grande clube e, e deu conta do recado. Eu acho que o Slanino a gente só vai saber se ele tem nível se ele tiver algum jogo, se ele tiver alguma oportunidade. E agora o final de temporada eu acho que talvez seja o momento pra isso. Tem que o seis 6 do City, mas pelo menos dá o título pro, pros caras e, e o Arsenal ganhar. Eu
0: acho que a gente precisa se preocupar com isso Porque mesmo que a gente quisesse, a gente não ia conseguir ganhar É, a mesma é, é tá feia a coisa Hoje o Everton fez o possível Fez um jogo muito bom e de repente o Gundogan foi lá E acabou com a alegria dos caras Numa jogada de Bergkamp ali, um bagulho genial Eu acho que o Islonina, cara Pensando assim Agora falando do Courtois, né foi bem o um período ali que o Atlético vinha de uma reconstrução, né, o Atlético tava voltando a sonhar com a grandeza, e ele foi lá e assumiu essa responsabilidade, foi muito bem. Parecido com o que aconteceu com o Donnarumma, né, no Milan, o Milan também, num momento de baixa, e ele foi um pilar ali dessa, dessa reconstrução. Talvez o Chelsea pudesse emprestar ele para um clube grande, que tá numa fase ruim. <risos> e ver se acontece é mais ou menos a mesma coisa porque eu acredito que aí é um momento em que o cara é, é meio que o um tiro no escuro sabe, tu tem um time bom um time que exige que tu seja responsável pelas tuas ações como goleiro mas ao mesmo tempo a expectativa é baixa porque o time não vem no bom momento então o teu destaque ele vai te criar criar uma casca né? porque o Chelsea tá num momento ruim mas é um ano, é um ano ruim então acho que ainda é é difícil acho que a responsabilidade ia ser é meio grande demais para ele mas concordo com o Gustavão quando ele disse que, que acho que o próximo goleiro tem que ser um stepping um stone aí do, do garoto Gaga. É bom que já vai dar ótimos apelidos para ele se ele for goleiro do Chelsea, isso é ótimo. É que nem o Ananá também, né? O Ananá, acho, que, acho que seria bom. Traz o Ananá pra gente poder se divertir e depois entra com o Gaga pra gente poder se divertir mais. Mas mudando <risos> de, de goleiro pra lá pra frente. Tá? Stelin foi lá, fez o que ele podia, mas mais uma vez o nosso ataque se mostrou completamente desesperado. E nesse sentido, a gente tem uma enormidade de jogadores para ceifar do time na próxima temporada e um talvez lautaro aí seja uma opção do Poquetino. Cara, eu acho meio complicado da gente decidir agora. Mas o que se diz é que o Poquetino vai trabalhar já nas internas para quem que vocês acham que ele vai limar, tá? Não é quem vocês querem que ele limpe, mas quem vocês acham que não tem cara de futebol de Poquetino aí? Vou começar pelo Alain.
2: Pish, essa pergunta é complicada, porque é. ainda há
1: mais uma hora da manhã, né? É, <risos> é. Exato. Ou, quer que que eu vá citando nomes e a gente vai, a gente vai, vai jogando, vai jogando. E...
2: Se você quiser, a gente pode fazer assim, mas assim, eu tenho uma lixinha do que eu imagino, né, que... Por onde, por onde deva começar, tá? Então, por exemplo, é, Pulisic, Ziet, Calum, Hudson, Odor, são caras que, né, ainda mais confirmando a, a, que o Félix fica e que ele gostaria de trabalhar com o Lautaro, né, uma eventual vinda do Lautaro, sinceramente não, não vejo... É, espaço para esses três, principalmente porque o, o empréstimo do Odoi foi uma desgraça, um desastre completo, e muito por conta dele, né? porque ele teve chance como titular e, e, e não correspondeu. E o Pulisic e o Zieti, não, não tem, né? eu, eu já nem tenho vontade mais de falar deles. É, em relação né, ao Loftus Chick, por exemplo, para mim é um cara que... Se a gente pensa, né, no longo prazo, o tio Emeka é esse longo prazo e o Gallagher talvez seja um curto, né, para pra longo prazo, né? Mas mas mais ali eu eu pessoalmente venderia o Gallagher por uma boa proposta. e acho que, né, essas últimas atuações dele têm sido boas para ver, olha, né, tem mercado aqui para quem quiser, 50 milhões ele é de vocês e está tudo certo por mim, para mim era o que eu faria. É, e isso também, né? Isso incluindo também a, a saída do Loftus Stick, que também já não. para mim já, já deu o que tinha que dar e já não rende mais efetivamente, né? Apesar de ter até contribuído aí com, com assistência nesse jogo de ontem. É, para mim é quase desnecessário dizer que o Asp é para é sair também, não tem muito, muito mais como a gente né, manter um jogador que. Quando está em campo como lateral, a gente preferia que ele fosse ala. Quando ele está como ala, a gente preferia que ele estivesse mesmo do lado de fora, porque não, <risos> já, não, já não contribui mais para a equipe, infelizmente. Para mim é triste né, de dizer isso, porque você vê o Thiago Silva com 38 segurando a onda ali. Mas esses, para mim, seriam, né, assim digamos, por onde eu começaria. É, tem o Zacaria, por exemplo, que ninguém nem lembra mais que está lá no elenco e que bom que foi empréstimo. É, o Alba, a gente precisa se livrar de algum jeito também. E não sei, mas é, eu tentaria também me livrar do Tchaloba ainda. É, sei que vai ter muito UFS Sexual me né, dizendo que ele fez uma ótima partida ontem como lateral. E, enfim, mas eu era, era por onde eu começaria, digamos assim. A, a liga. Mas eles
0: vão, eles vão ficar calminhos, porque, pelo que se diz, uma das bases da equipe do Poquetino, né? Na verdade isso daí é até meio confirmado já, tá? É pelo que eu andei falando com o pessoal, assim, ele tem alguns jogadores que ele tem como como base para esse futuro. Só que o problema é que tem dois deles tem que renovar, né? que eu cantei e o Mount. Mas é que seria cantei Mount, Badia Chile, Cole, ou seja, você não que gosta de um jovem na base, vai ficar muito feliz de saber disso, né? Rhys James e Chile. Ou seja, é a cozinha, né? ele tem a cozinha ali, mas no ataque ele não faz a menor ideia, pelo visto, do que, que ele vai ficar, e é o que mais tem jogador então vamos, e aí Gustavão, tu vai ceifar também todos esses que o Alain falou ceifou o Lukaku também?
1: Sim, pra primeira pergunta, pro Lukaku eu não sei, cara eu tenho muita dúvida, porque pô, olha o golaço que ele veio até no final de semana <risos> a ver aquele puta, será que eu não consigo fazer isso por aqui de novo? E assim, a gente tem um cara que é muito caro a gente pagou uma bala não uhum. vai ser vendido pra lugar nenhum. Ou a gente empresta ele pra algum outro lugar de novo. Ou a gente aproveita. E eu... Eu acho que eu consigo ver um mundo onde ele... Ele dá aí uma... Entre aspas, volta por cima e consegue jogar pelo Chelsea. Não boto muita fé, mas eu acho que esse mundo pode existir. Ainda mais que a gente não tem ninguém, né? Uh... É. O ataque eu acho que seria isso. O Aubameyang é um cara fora. por é um cara fora. A Ziek é um cara fora. Sterling tem que ver o que, que vai acontecer eu não considero ele como um cara garantido, mas eu prefiro, no primeiro momento, ainda ter ele do que ter que contar com o Maduikei e o Mudrik. Eu acho que são uhum. caras que, que têm muita qualidade, mas ainda estão muito verdes. O ainda acha que está um, um, dois degraus acima do Mudrik. Uhum. Muito, parece que é um moleque que saiu do sub-15. Está apavorado. É, ele tem muito problema ainda de tomar de decisão, de, de, de coisa técnica, mesmo gesto técnico mesmo, que, que ele vai melhorar com o tempo. Quero ver é... que nervosismo,
0: às vezes, também.
1: Também, porque é o que a gente já falou vários episódios aqui, ele veio com uma parada escrita sem conto na testa, e o gol não saiu até agora.
0: Pois é, tem... ainda perdeu aquele gol, fe... o gol mais feito, acho, da temporada, foi perdido por ele.
1: É, então, teve aquele começo do contra o Liverpool, né, que quase meteu um gol de puscas uhum. e, e depois as coisas não andaram tão bem, mas você vê que ele tem qualidade. O Paduaic é um cara que tem muita qualidade, assim, ele é um, é um canhoto muito enjoado, chato, toma decisão errada pra cacete muito pela idade dele ainda. Então, talvez ter o Sterling ali mais um aninho pra ajudar esses moleques, talvez ser, né, num, num contexto um pouco mais agradável do que foi essa temporada, acho que pode funcionar. Mas aí, assim, a gente já tá falando de muito cara, né? Já tá falando. Pois é. Sterling, Mandueque Mudrik, uh, Lukaku, talvez aí um outro atacante, pode ser um Lautaro da vida, qualquer outro, o uh, nosso querido Nkunku. Também. É, pois é.
0: Nkunku é Sim. garantido.
1: Então aí já são seis cabeças. Seis caras para o nosso ataque. Então, ou vai rolar Cê uma. Esse é o do Havertz ainda. E ainda tem o um Havertz. <risos> cara,
0: é um, é um quebra-cabeças
1: terrível. Quebra-cabeças terrível. É muito jogador. Terrível. E assim,
0: e é muita grana, né? É muita grana que foi gasta nesses caras. Não tem, não tem muito como dizer, ah, tá, deixa pra lá. Porra, cara, o Ziek tudo bem, não foi caro, mas foi 45
1: milha, velho.
0: Né, é, são jogadores Não, cara, que.
1: Eu acho que, que Ziek, Pulisic e tal, eu acho que são O Ziek, assim, pô, teve uma, uma parcela ali considerável naquele Charles do Tucho, Eu acho que esses caras já entrei em muitas aspas, meio que já se pagaram.
0: É, ganhamos champions com eles. Né?
1: É, o problema é gastar 40 e pouco numa duek, que é um cara que tá verde, e gastar 70, 80 no Mudrik. Gente, é. Como é que você é bota o Mudrik pra ser emprestado pro ano que vem?
0: Pois é que vai fazer com a cabeça do moleque isso?
1: Seria um cenário ideal para um cara que tá completamente verde que nem ele é um empréstimo. Como é que você vai emprestar um cara que você pagou uma bala?
0: Bom, do, do jeito que emprestou
1: o Lukaku. É, entende? É complicado, então é, é, é difícil, é difícil. Por, por essas e outras que talvez seja meio improvável imaginar o Lukaku ficando. Cara, mas assim,
0: ficando. no lance do Lukaku, é, era completamente impensável uma volta do Lukaku. Né, pela forma como ele saiu é, um monte de notícias pós a saída dele ainda, da relação dele com o Tuchel, de piadas que ele não gostava, e claramente a relação deles era uma merda mas o único momento plausível, imaginável possível de uma reviravolta do Lukaku é essa, porque todo mundo que ele tinha algum problema, não tá mais lá, mudou tudo, a única coisa Sim. que ficou do Chelsea foi o Chelsea foi a torcida, o estádio e o clube, que são as coisas que o Lukaku sempre falou que ama, então, né basicamente os, os desagrados dele foram embora então é o caminho
2: o ah. e, e nesse sentido que, do que você disse é, a saída, né, o, o Lukaku saiu porque ele se desentendeu com o Toro, todo mundo sabe disso, não se davam bem é, o Toro achava que ele deveria ser parte do esquema e o Lukaku, né queria um esquema que o favorecesse Querendo ou não, a gente vai começar um trabalho do zero O Pochettino pode começar né, a, a desenhar o esquema dele de forma a, 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 a armar a equipe de né, uma maneira que propicie e, e que potencialize o Lukaku como né, o, o, o grande cara dessa equipe. Então, ele conseguiria fazer isso, por exemplo. Então, porque é, eu, eu não, não vejo como impensável né, uma volta dele nesse sentido. Claro que a entrevista para Sky foi muito desgastante com a torcida, mas é aquilo, se o cara voltar a meter né, 20 gols na temporada, irmão, esquece. A gente esqueceu a entrevista em dois segundos.
0: Eu diria que, se, atualmente, se ele fizesse 15, eu já esquecia.
1: 10, bem conversado. 10, 10 né? 10. O
2: artilheiro,
0: o artilheiro da, da temporada é o Havertz, né, com 7 na Premier. E agora Sim. o Sterling com 6. Stelen é o com mais participações em gol. Com esses dois gols que ele fez, ele chegou a nove participações em gol na Primeira Liga. Vê é isso, cara. Participações em gol e a gente não chega em dois dígitos. Mas é uma
2: temporada é. Pra esquecer, né? Não tem... E só pra, pra, pra fazer um contraponto, a gente tá, fazendo, tá falando de atacante aqui. Agora, se a gente listar é, os zagueiros que nós temos, e contando com o Cowell, nós temos Fofaná, Koulibaly, Thiago Silva, Badia Tchalobá, ou seja, cinco no atual elenco e mais o Cowell para o ano que vem. A gente precisa né, de, de tirar, de se livrar de gente nessa, nessa defesa também. Né? Como é que a gente vai fazer isso daí? Tem que, tem que pensar também, Caramba. porque tem muito jogador para o ataque, mas tem muito jogador para defesa também, tem muito jogador para praticamente todas as posições.
1: Eu acho é. que, pelo menos na defesa, a gente tem a tranquilidade que a gente não precisa contratar ninguém. É. Acho que aí Isso já é. é um caminho. Entende? E aí, se ele vai de alguém, é a gente vai... Tem que ver se o Thiago Silva realmente vai ficar. Porque por mais pois que é. ele falou que, que só sai se o Thiago quiser que ele saia. Pode, pode surgir alguma reviravolta aí, tipo Marcelo e do nada ele aparecer por lá. É... Então tem que saber o que, que ele vai querer. E, sei lá, arruma um empréstimozinho pro Thiago Lobar aí, fé, acho que não é um cara que é um cara que pode render aí um, alguma grana pro Thiago, se é o, o primeiro nome. Koulibaly fez bons jogos, uh, recentemente, antes de se machucar, então ele deu aquela volta por cima, porque a gente já chegou a falar até em episódio aqui que o tinha que ser vendido, que era meio que certo, assim, que, porque não deu certo, mas ele começou a jogar é, bem. Se o, joga. se o JP ainda apresentasse esse programa, o Koulibaly já tá vendido.
0: É, então. É o
1: time inteiro, é, é é. Então, é, o Culibali é um cara que, pô, é, tem muita qualidade, cara. É, é um cara difícil. Eu não abriria ele, a mão dele, não. É, também não. Também não. Imagino, imaginando que o, que o Thiago Silva ficaria mais um ano e que o próprio Culibali ainda teria mais dois anos de contrato, porque ele assinou por quatro, um cara que pode ser um, um líder aí de uma, de uma defesa com o Badia Chile que tem o quê? 21, 22 anos? O Kowell que é extremamente jovem também. O Fofaná que é jovem, então, sei lá. É, eu acho mas que não, tem que ter um, tem. um pilar. É, só que assim, se a gente for falar de bola, tirando o Thiago Silva, a zaga titular a nossa seria a Fofaná e o Badia Chile. Não seria o clima hum. ali. É, muito no momento, bola. né? No
0: atual momento. É. Aqui também é, isso é, é, muito, isso é muito difícil de prever. É porque, porque eu, eu... Digo, é, eu não É, não, o Fofaná... Do... Fofaná foi bem. É que, é que, é que de... assim, também tem uma questão, né? O Poquetino gosta de armar times com uma intensidade de marcação absurda. Então, talvez isso até seja um problema pro Thiago Silva, porque não é mais o estilo dele. Ele é um cara muito xerifão, de sobra ali, excelente, acho que é o melhor do mundo nesse quesito. Mas, fisicamente, ele não é mais um primor, né? O cara tem 38 anos. E a zaga do, do Poquetino não é nessa brincadeira, não. Tanto que, na época lá do... do... Ele mandou o Cabu pastar e botou dois gurizão, né? Vertogen e. e... Era Vertogen e Aldeva é, acho que é. era. Os dois bem é, novinhos. Os dois bem novinhos.
1: Então não é difícil imaginar um cenário desse. É. É, e é, é. e eu, com as atuações do Fanaio eu tô bastante seguro que ele certamente vai ser o, o próximo zagueiro Bola de Ouro. Eu acho que, que ele <risos> caminha para o... <risos> Meu Deus. Cara, não o pior o foi a cara do Alan achando que eu tava falando sério. Ele pensou ah, assim, é. e falou: não, acho que faz
2: sentido. É, é, não, só que não. Aí, eu, não, bola de ouro? Não, 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 não. E assim, <risos> não, agora, a, gente tem, a gente tem visto né, o, o, os maus bocados que o Thiago Silva tem passado numa linha de quatro, né? Nesses últimos jogos. Então, é, é, é muito grande o Thiago Silva, né? Protegido ali por dois caras. É, um de cada lado e ele jogando mais na sobra e o Thiago Silva né, tendo que dar o combate ali quando o cara passa, né, vem, vem, vem chegando ali pelo lado direito enfim, é, é algo para se pensar também e que se o gente não for, for mesmo usar uma linha de quatro eu sinceramente não, não vejo mais é, né, o Thiago Silva como sendo esse cara né, imprescindível numa linha de três em que ele fica ali bem protegidinho, aí eu, eu gosto dele, continua vendo muita, muita função pra ele.
1: Sim, rapidinho, você que conhece Puketino, existe a possibilidade de rolar uma linha de três?
0: Com certeza. Ele já ah, usou, já usou, okay. tanto no Southampton quanto no Tottenham. Não, okay. não me lembro se no PSG ele usou, mas no Tottenham. No... É assim,
1: a gente tem que considerar que me parece meio inevitável que o Thiago Silva Mora vai voltar pro Fluminense. Não é. é difícil imaginar um cenário onde nos primeiros seis meses ele veja que ele não vai ter tanto espaço e ele volta para o Brasil em janeiro. É o melhor momento para voltar pro Brasil em janeiro. Verdade. No começo temporada. Então, assim, a gente pode começar a temporada com o Thiago Silva e não terminar com, a, com ele. Entende? É, Porque, é assim, a gente vê muito o Tricolor já bastante irritado com ele pela entrevista e tal. Só que eu não acho que ele vai querer pagar para ver e ficar marcado negativamente com a torcida da vida dele, entende? Então, eu acho que, eu acho que ele vai acabar voltando. Ele precisa ali de um, um banquinho, começo é. de temporada, do Poquetino, não fazendo tanta questão dele assim pra ele voltar. Eu acho que tá certo, não, não apague nada que, que ele fez pelo Chelsea, vai terminar é. como ídolo aqui, então tá tudo Aí, bem. Aí
0: ele não teria como dar uma entrevista diferente da que ele deu depois do que a torcida fez por ele esse fim de semana, né?
1: Exato. tem. Aten
0: também. A atenção dele tinha que estar voltada pro Chelsea nesse momento. Ele não poderia simplesmente é. virar as costas e falar de Fluminense numa hora dessas, né? Ficaria chato, não, não condiz com a postura que ele teve a carreira inteira. Não é o Thiago Silva que a gente conhece, ele não faria isso. Então é, é meio que óbvio que ele ia jogar para a torcida Blue nesse momento. Isso não quer dizer que daqui dois meses a
1: coisa não mude completamente? Deixa é, o que eu só. comentei, o Marcelo do nada apareceu no Fluminense. Nada, uhum. Ninguém falava nem de rumor, do nada ele apareceu no Fluminense.
0: É, e, e ainda, linkando com o que eu falei, né? Sobre a base que o, que o nosso querido Pochettino pensa de defesa, não citou o Thiago Silva. É claro, né? É um ano. Não tem como ter mais de um ano. É um ano e é o último ano. Então, até nem faria sentido ele citar mesmo. Sei lá. Mas é complicado, né? Porque ele é meio que o único cara que a gente tem certeza ali. Os outros são jovens e o Koulibaly teve uma fase boa e uma
1: fase péssima. Cara, eu eu realmente eu tô muito impressionado com o Fofaná. O único problema dele é a questão física, né? É Um uhum. cara que tá o tempo todo quebrado. E que se não fosse isso, cara, assim ele ele é muito bom. Ele não ele, eu também não, acho. ele, não, ele não ele não toma a decisão errada, cara. Ele é. ele voltou a ser o, o Fofaná do Leicester. É, é, ele é no tranquilo. Começo, no é, parece que você deixar ele joga dando risada o jogo inteiro. É o cara mais feliz do mundo. Ele não consegue ficar sério, chega é a engraçado. Então, no começo a gente viu que ele sofreu bastante, né? ele cometia erros e tal, mas agora não. Agora ele aparentemente atingiu o nível dele e a tendência é crescer, desde que fisicamente ele aguente.
0: Pra mim é uma dupla muito boa, porque ele é o zagueiro faceiro e o Badiashili é o zagueiro malvado. O é, um cara, cara mais que é sério. estoico ali, fica ali, não, aqui não passa, fica tranquilo. O cara tá sempre ali com aquela cara cisuda, assim, sobe no alto, meio John Terry, assim. Mas. Não comete uma falta. Não pede
1: não, né? não uma no alto, né? É impressionante. Não perde.
0: Só que tem que arrumar, né? Com o Lampard não tem jeito de salvação. Até o, A gente, o... Poderia... É, é.
2: A gente poderia, assim, muito tranquilamente, se fosse uma linha de quatro. É, dado né, um, um, um cenário em que a gente enxuga o elenco Ter Fofaná e Koulibaly para o lado direito Badia Chile e Kowell para o lado esquerdo Acho que o Kowell é canhoto, canhoto. Não, não sei se eu... é Exato Então, para mim faria todo sentido Tem espaço para o Thiago Silva sair tranquilo como, como ídolo que já é do Chelsea Tem espaço para vender o Tchalobá E fazer um caixa ainda A questão física é do, do Fofaná é um problema. E assim, a gente não pode esquecer que o Colwell também não é nenhum primor físico, né? Tem se, mantido, é... Tem se mantido bem essa temporada, mas já teve algumas lesões também e a gente sabe né, que o Chelsea, pelo menos, entrou no departamento médico pra sair é
1: É, é, Deus tipo, do... é tipo do Grêmio. Mas aí que tá, a gente fala. É. Por que, que venderam o Guerri? Venderam o Guerri pra contratar o Lukaku. Aí podia estar tá aí. É, é. É brincadeira. Aí. Por que venderam o Tomori? Por que, que vendeu o Tomori? Puta que pariu. Não dá pra vender o Tomori. É. Pô. Um... Melhor... o, que que oh. o Por, né? Por que vendeu o De Bruyne? Por que que venderam o Salah? Por quê? que vendeu que venderam o Oscar?
0: Oscar? Ah não, pera, o Oscar. Porra. Porra. Desculpa, Oscar. Gosto muito de ti.
1: Vou no Em breve você estará aqui. É. O time Mas... Eu não, né?
0: Que eu não sou ficar correndo atrás de ninguém. Ah, o negócio vai, não é duas, esse. Cara.
1: Duas caras, você vai. Eu não.
0: Tá louco? Ai, <risos> ai. É, é. E o Mata? Ah, tá, tá. Chega. Vamos parar de viver do passado? Mas assim... <risos> Senão daqui a pouco a gente vai estar querendo trazer o Drogba de volta. Drogba que não reconhece mais o nosso clube. Que facada no coração foi essa? É, mas eu, é. eu acho que a questão toda é justamente essa, né? O Chelsea tem que começar a se reconhecer como o clube de novo. Esse ano foi uma bagunça tremenda, sem sentido nenhum. E uma das coisas que mais me preocupa nesse caso foi o que o Gustavo falou aí, do, do preparo, preparo físico né, e do DM do Chelsea. Porque, porra, o futebol do Poquetino é assim, ó. É de intensidade e é de os caras estar tá nos cascos. Tanto que era aquele período que lesão era, tipo assim, dois, três dias, vocês lembram? Harry Kane, o às vezes lesionava, perdia um jogo, já estavam de volta, e correndo, é, aí, aí o, o Vertogen, não, Vermeilen, não, Vermaelen era Duarte, o Vertogen, começou a lesionar muito, e ele, o que que ele fez? Tchau, ele mandou embora, ele não quer, ele quer cara que esteja lá, jogando, entendeu? É, vai ser difícil, que eu não sei não se o nosso DM vai tomar jeito nessa temporada. O único que se salva é o Enzo. O Enzo parece que é de borracha. Né? Joga, 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 joga.
1: Todos os
0: jogos. É incrível, é incrível, né?
2: É. E assim, e como, tá é, que, bem como, bem bem, como bem. é que vai ficar o, o Reese e o Tio né, nesse futebol aí? É. E pressão total e tudo, porque né, são dois caras absurdos né, dentro das suas posições e é. que não conseguem fazer, por exemplo, né, cinco jogos seguidos. Se você botar o Rhys James cinco jogos seguidos, no quarto ele vai se lesionar e não vai fazer o quinto. E o Tio, é. muito provavelmente, está indo pelo mesmo caminho, né? Se lesionou agora sozinho, no, não, não nesse final de semana, mas no anterior. E são, são né, preocupações que a gente tem que ter, porque são caras que não dá para pensar o time do Chelsea sem esses dois seja com linha de 4, linha de 3, o, o que quer que seja né o time titulado Chelsea para a próxima temporada passa por ter o Reese na direita e o Tio na esquerda
1: pelo menos é. na próxima temporada a gente já tem reserva pro o né
2: verdade é.
1: para o sim é. exato não, Pro o ainda faz. não né e a gente tá tendo que fazer o final de temporada com Thiago na lateral mesmo
0: é, Jesus. é. Tá é difícil. difícil
1: mas aí não cara, que tá é normal porque... tá você é, não não foi bem foi Fez bem, um bom jogo um dos poucos jogadores Tacou, né? Exatamente atrapalhado, mas foi bem. E teve cruzamento bom, inclusive. Mas não dá pra contar com ele na lateral, né? Pelo amor de Deus. Não, não dá.
0: É. Acho que assim, momentos de desespero pode até ser, mas, mas é ter um Augusto vai ser melhor. Só que a gente vai olhar o time do, do Poquetino. Ele tinha, por exemplo, o lateral dele lá era o Orrier. Não era um bom lateral. Mas o cara não lesionava. Jogava
1: todo o jogo. Tava lá. Fisicamente um touro, né?
0: É, tem que, tem que ter disposição para jogar nesse time Não, não é para qualquer um, não E aí,
1: fica, vou
0: para encerrar Eu acho que é o, o grande Ponto de interrogação que sobra é Falando do Enzo, né? Que é o cara de borracha, o cara que Provavelmente vai se encaixar bem nesse esquema De intensidade do Poquetino, Mas e a dupla dele? Porque o Kovacic Tudo indica que não vai ficar Seria aí o, o Ficha um, né? tirando o Kantê, mas o Kantê também já é um cara com a idade mais elevada. Quem é que vai fazer a dupla com o nosso querido Enzo Fernandes?
1: Cara, é, é, assim, é sempre o mesmo nome, é sempre o nome do Rice, pra qualquer <risos> coisa. Eu vi uma galera comentando do o Gart, eu acho, que é o nome do zagueiro do Uruguai do Sporting, é isso, Alain?
0: Isso. Do Muito balando
1: Falando dele, que é um cara bastante bom. Tem um moleque do Southampton, que também tem qualidade. Caiu agora? Pode, é, pode ser que venha um troco de bala, se o Chelsea quiser. Tem, tem aquela questão. Ele tem aquela questão dos 50 milhões lá de, pro, pro City. Tem alguma coisa assim, né? O City tem prioridade nele. Tem alguma coisa não. nesse sentido. O Mas chegou se o City a oferecer, for no
0: Covacity, não vai no
1: lado. O, o Chelsea chegou a oferecer. Lembra? No final da janela passada, eu acho? O Romano toco sobre isso, inclusive, que o Chelsea tinha feito uma proposta em última hora pra um jogador e tal, ele deixou meio assim no, no, no escuro e dali alguns dias ele falou que era pro live. Então, talvez, quem sabe. Uh, mas a gente vai virar mexer, e mexer e o nome sempre vai ser o do Rice e todo mundo vai querer o Rice. Até acho que seria um casamento legal com, com o Enzo, porque eu acho que a gente perde um pouco do Enzo como cinco uhum. O Enzo é muito bom pra ficar do meio pra trás só. Então, quem sabe.
0: A gente falou concordo. disso no episódio passado, nela. Né,
1: Exato, assim, é.
2: Eu concordo é... plenamente, atualmente... até porque foi o que, a gente, o que a gente comentou, né, e assim, o, o Gart é um nome que é, é muito interessante e que pouca gente estava falando, é, jogador do Sporting também, tem 22 anos, mas, assim, talvez seja um, um, um encaixe bom ali com o com o Enzo no sentido de que, né, pelo menos os dois me parecem que é, pode um segurar enquanto o outro vai fazer um pouco mais essa a, a subida e acho que o Gart até teria mais mais características do que o Enzo de, de, de fazer essa posição aí do 5. Mas assim, se a gente já está falando que a gente quer um cara, né, da posição, eu acho que talvez valeria é, buscar um pouquinho mais né, as opções de camisa 5 que nós tenhamos à disposição. E aí é o que o Gustavo falou, a gente cai sempre no nome do Rice, porque é um cara que é formado na base, que toda vez que a gente fala o nome dele gera um frisson da porra, nem né? sempre tem a é, questão da, da contratação, das contratações, e aparece o nome do Rice. É um cara que eu gosto particularmente, mas não pagaria nenhum caminhão de dinheiro por, por ele e vai entrar no último ano de contrato, né? talvez seja a chance realmente do... Do Southampton de fazer dinheiro do Southampton, do West Ham de fazer dinheiro com ele. Então, é, pode ser que seja o um momento adequado, né? Vejo já o, o City bem, bem, bem é, suprido nessa posição com o Rodri, o United é a mesma coisa com o Casemiro, o Arsenal tem o Partey, o Liverpool querendo ou não tem o Fabinho, que né, ainda tem ali algum, alguma lenha para queimar. Então, o clube que o Rice chegaria e. Investiria sem, sem nenhuma questão Seria mesmo é, o Chelsea né? Então acho que, acho que é um bom casamento Acho que faz sentido Mas tudo depende da negociação também né? A gente já viu que ah. o, o bolo tá doido pra torrar dinheiro A gente comentou no
1: grupo né? Que, que talvez o momento certo de tirar o Rice de lá Seja agora, não vai pagar não. nenhuma bala Um ano de contrato Eu acho que uh, o Liverpool Ele teria muito espaço inclusive Porque o Fabinho uhum. tá em baixa lá Aí o Liverpool está naquele momento, enfim, depois de 200 anos de reformular o meio-campo, que é o que a gente deveria fazer também, o que a gente também demorou para fazer, inclusive. Então é um cara que poderia, mas a gente, até agora eu não vi uma linha sobre o Rice no Liverpool desde o começo, eu acho que, não sei se não Eles Nem o Mount, né? <risos> é, exato. É, então, sei lá, eu acho que pode não tendo a, a concorrência do City. Eu acho que já é um caminho legal para a gente conseguir fechar com ele. É, então. e aí a gente já, já usa isso como carta para renovar com o Mount. <risos> Porra, né? <risos> a gente
0: <risos> trouxe o teu melhor amigo, cara. Aceita uma metade do salário aí que tu tá querendo, <risos> porque o Mount e o Kante são nomes né, citados aí, supostamente citados pelo Poquetinho e são caras é, que estão o, com a renovação.
1: O Kantê falou na né, entrevista, acho que semana passada, né? Dizendo que, que quer ficar, que gosta do projeto, que, que vê com bons olhos e, e com certeza quer ficar. Então é, é uma questão só de, de botar o é. papel na mesa dele, e assinar e um abraço. E assim, Kantê pode estar balhado a rua, tem que ter o Kantê. Acabou. Sim. Kantê, sim. Kantê jogando de ponta direita é melhor que, que todos os nossos pontos direitos. Verdade. Imagina ele isso, sendo. Depois, isso no primeiro jogo depois de três meses fora. É. De Há três dois, meses assim, sem jogar né? E aí ele entra como se nada tivesse acontecido é, é
0: incrível. O cara é uma é máquina
1: inacreditável Esse é um cara hum. que, que eu, eu já cheguei a falar Em momentos passados Um passado um pouco sombrio da minha vida E que dependendo da proposta Dava pra vender o canteiro <risos> mas não dá não Não, não, deixa lá Eu, <risos> eu também, eu, tá? também. Aposenta, eu, errei, eu errei Cometi ah. esse erro aí
2: também E assumo a minha culpa aqui, assumo o meu calvário Mas... É. Depois que você viu o cantezinho em campo, cara, é. é, é. Né? Não tem como você imaginar. Você pensa e fala, cara, esse cara não tava em campo, né? Tipo, durante toda a passagem do Potter, por exemplo, o cara não tava em campo. Tipo, o maluco mais influente do, da equipe não estava em campo.
0: Yeah. Gente, foi campeão europeu
2: por
0: causa Ah, com certeza. Por causa dele e do Jorginho. Apesar de muito mais do cante eu diria. Principalmente nos O agente
2: final. Jorginho, diga-se de passagem, é, que é, chegou é. ao Arsenal com o Arsenal cinco pontos acima de todo é. mundo e está terminando a é temporada vice-campeão. É. é nóis. Assim, é é
0: nóis. Vice-campeão, bem atrás já. Já está bem atrás, comendo poeira. É once é. a blue, always a blue. Jo Jorginho, <risos> Jorginho. É o cara, <risos> é. É, é certamente de propósito. É óbvio. Eu é, ele pensou, Eu aquele, não aquele,
1: aquele golaço num dos primeiros jogos foi a primeira vez que ele deu um chute de fora da área na vida foi só pegar lá.
0: Cretino, assim,
1: né?
0: Não tinha, se nunca nem né, arriscou.
1: Não, ele fez é fazer parte do plano, pô.
0: É claro. É que ele sabe que ele passa muito melhor que chuta, né? Ele nem queria acertar aquele chute. Ele falou, vou não, não chutar
1: problema. só. Né? Pegando a trave nas costas, o goleiro entrou. Foi tentou um se livrar dele. da bola,
0: tentou se livrar da bola, total. Coisa que ele nunca fez. <risos> Ai, as alegrias de um torcedor do Chelsea em 22, 23. O Arsenal Exato. não será campeão. É. E o Tottenham é. não vai pra Champions.
1: Digo mais, eu tô mais feliz em terminar o campeonato em 11º e o Arsenal não ser campeão do que se a gente tivesse terminado em 3º com o Arsenal campeão.
0: Ah. Não, peraí. Espero eu que não esteja Deixa eu pensar bem. Pera lá, pera
1: lá. Porque pra
0: gente terminar em terceiro, a gente teria que ter feito pelo menos uma excelente temporada. E a gente. Eu... É, é, Mas o é, que, que, eu... que adianta?
1: Fazer uma excelente temporada, os caras foram campeão. É melhor a gente uhum. na merda e os caras ficaram abraçados em nada também.
0: Eu, 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 eu aceitava quinto. Terceiro eu já preferia terminar em terceiro. É só o desquarte que ganhou.
1: Pô, eu Agora prefiro, Eu prefiro ficar em décimo primeiro que se fosse vice do Arsenal, Olha que merda. Ah, não. Eu tô, eu fecho tranquilo a temporada que a gente teve. Ih, live. Ainda mais que não vão pegar a Conference League, não vão pegar aqueles campeonatos zoados lá que o Gladys queria disputar. Pegar um time do, do mundo lá. Show de bola. Excelente.
0: Meu Deus,
1: Gustavo. Eu tô, eu tô imaginando como é que seria o podcast né, do o
2: Chelsea contra o clube lá da terceira divisão da Eslováquia. O Gladys ia chegar aqui e fala não, eu pesquisei tudo. Sobre o clube, o, o, né, o camisa 10 é o Joãozinho do Abacate,
1: de lá, né, de lá,
2: claro. De ano, é convocado De ano,
1: é Imagina, cara, a gente tendo uma quinta-feira, às 4 horas né, da né? tarde, é que cobriu um Chelsea Bodo. que é Bodo? <risos> <risos> Bodo. Entens? Bodo é chá de <risos> ressaca, no máximo. Chelsea é. eslovaco é o Silkborg porra não
2: que <risos> é não
0: existe sério. esse eu último time aí esse último time o Gustavo inventou
1: nem Eu inventei, juro por Deus per é perdeu 2-0 pro Google. é o Rosenborg no, no Google os caras não tem nem escudo
0: é que o <risos> é que o Anderlecht é é pista né mano, é Morra, time máximo cara. respeita Ah, não dá cara. Hum. Por favor, o time do Lukaku, inclusive. Manda de volta pro... pra lá.
1: Eu vou até pra você pesquisar que, que time que é o tal do Silkborg. É um equipe... Uh, é, isso é um time futebol da cidade de Silkborg na Dinamarca. 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 Que
0: beleza, que beleza. Eu
1: não quero jogar contra o time da Dinamarca, irmão. Tô fechada com o meu Leeds ali no final de semana. Ih, foi rebaixado, véio. você vai cair também, né? Não vamos jogar com o Leeds. Pega, sei lá, não, um... vamos
2: jogar
1: com o Leeds. Não, o, Le o, Le o Leeds não caiu ainda, tá? Ele tá Ainda, à beira né? do abismo, mas o único que já caiu
0: foi o Salvempel. Ainda. Ainda dá para escapar. Tem o Everton nessa brincadeira. Quem mais tá ali na Berlinda? Tem o Leicester, né? O Leicester tá, tá perto, tá para se ferrar. E o Northampton Forest. O Northampton Forest conseguiu um pontinho suado aí contra
1: o Chelsea nessa briga.
2: A questão é quem é que não conseguiu um pontinho contra o Chelsea, Basicamente... E com essa
1: a gente encerra o podcast.
0: <risos> eu acho que tá legal, né? Tá bom. Mas, mas assim, o que o, o Forrest fez foi ruim, na verdade, né? Muitos ali conseguiram mais. Eles ficaram só no empate. Isso aí pode ser definitivo pra eles. Pode ser o fim da picada.
1: Tomando dois gols do Sterling.
0: Ah, respeito o Sterling, rapaz.
1: O Gladys não pô. tá aqui. Dá pra vacilar um pouquinho. Mas eu gosto do Sterling, pô. Ah, mas é eu que aí eu não, eu, não, eu não respeito o apresentador,
0: né? É, eu sei. O cara não tem respeito por nada, cara. Não respeita o Silk Borg. É <risos> <Deus. Meu> <risos> O povo dinamarquês, apaixonado por futebol. Merece respeito. Se for, o Silk Borg no curling, destrói. Melhor não, time não, do não, mundo.
1: Melhor esporte
0: <risos> do mundo, inclusive. <risos> tá, Deus, chega. Pelo amor <risos> de Deus. É, eu acho que é isso, né? A gente vai fazer enquete essa semana? Não sei.
1: Eu sei que manda. Se você quiser, que tenha, tem. Se você não quiser, não sei.
0: Vai ter lá, mas aí eu penso no que a gente vai perguntar depois. Oh. Tchau, gente. Muito obrigado. vocês querem dar um beijo aí <risos> para as mães de vocês, ou... Eu já dei um começo. Estou feliz. Eu
1: também. Tchau, obrigado. Se vemos em breve. A temporada, graças a Deus, tá acabando. Mas o Blues of Stanford não para.
0: Não, de jeito e falem
1: Sigam é a gente
0: no, no Blues of Stanford. Vem cinco estrelas nesse episódio. Vocês chegaram até aqui e até a semana que vem, no episódio 95.
2: Tchau. Episódio completamente sem pauta. <risos> é, eu, eu tinha anotado 200 de dentro das coisas durante a semana. Ah, mas aí foi a eu, notela, lembro,
1: eu lembro que a gente eu... ia falar do Kovacit. Falamos... 15 segundos do Kovacic Tipo, o Kovacic vai sair Beleza <risos> Falamos o nome do Kovacic uma vez em uma hora de tempo
0: <risos> Ah, que se foda também eu, eu não quero mais saber do Kovacic, tô de cara